0: So, herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich. Soll ich das nochmal absampeln? Ach nee, ich spreche ja selber, also sozusagen live. Also brauche ich jetzt, das kriege ich nicht mehr, nochmal noch kriege ich das so nicht hin. Herzlich willkommen zu Podcast, herzlich willkommen zu Podcast, herzlich, naja, das klingt immer ein bisschen anders. Das ist der Vorteil an live. Ja, Folge Nummer 278 und <lacht> ich habe die Antenna-Folgen gehört, ich kann auch ein bisschen was dazu sagen, ähm natürlich möchte ich nicht so viel verraten aber ich denke mal so kleine details kann ich schon verraten weil äh, es ist auch ganz gut wenn man einiges so ein bisschen weiß wenn man die zwei folgen hört also zwei erben wird sehr interessant auch interessant wie sie sich ähm, ja was sie so alles getan haben und äh, ja, es wird sehr interessant ja, hat auch etwas mit zeit zu tun so ein bisschen jedenfalls also es gibt keine direkte Zeitreise, aber naja, gut, mehr will ich nicht verraten. Und auch die Sache mit der Medusa ist sehr geil gelöst. Ja, also wirklich gut. Und das Herz des Universums kommt auch wieder vor oder vielmehr wird erwähnt, wie auch immer. Jedenfalls, ja, und ähm, wie sie nach Azaro kommen, ist auch klar. Und weswegen? Ja, also. Das ist auch gut gelöst, finde ich. Ja, ähm, ja, auch die Sache mit Seno, das hat sich eigentlich auch bestätigt, was wir alle schon vermutet haben. Ne? Äh, Zumindest ist es erstmal die Ant Antwort darauf, ne, dass er halt so eine Mischung aus Jantenna und Zweistein ist und ja, ein Geschöpf sozusagen, das da sage ich ja nichts Neues. Das ist ja das, was wir alle schon vermutet haben. Und, ähm, ja. aber wie gesagt, mehr verrate ich nicht. Ähm ja, ich fand die Folgen gut, wenn auch ja, das Problem an dieser neuen Serie ist einfach: Es gibt keine Folge, die du dir einfach so anhören kannst. Es ist einfach so, dass die Folgen zusammenhängen und ja, man kann nicht sagen: Okay, ich höre jetzt meine Folge und genieße sie. Es ist einfach eine zusammenhängende Geschichte und ja, auch Lara kommt wieder vor, so viel kann ich sagen. Ähm und äh, ja, hat Sarah Riedel auch wieder gut gespielt, muss ich sagen. Ich meine, Sarah Riedel ist sowieso, also ich, ich finde die toll irgendwie. Ich mag, ich finde gut, wie sie spielt. Vor allem, wie sie zick, wie sie, wenn sie so zickig ist, das kann sie wirklich gut. <lacht> Ja, äh, ja und, ähm, aber hier über die Erfolge geht es eigentlich. Und ähm, ja, auch mit der Medusa, wie gesagt, eine super Lösung gibt es da. Ja, also es ist nicht die alte griechische äh, Sage. Es wird zwar angedeutet, aber es ist letztendlich was anderes. Und das ist gut gelöst. Also ich kann es ja mal sagen. Medusa ist eine künstliche Intelligenz, ja, also naja, also das ist einfach da erzähle ich ja auch nichts Neues, weil was soll es auch bei Tenner sein letztendlich ja. ja, mehr genau alles andere könnt ihr ja hören, die Folgen sind ab 0, Uhr, also ab 0 Uhr um 0 Uhr waren sie gleich verfügbar und ja Folge 18, Folge 19 18 und 19 und äh, ja, könnt ihr euch anhören bei allen Streaming-Diensten oder die CDs kaufen, wie man es nimmt. Äh, jeder wie halt will. Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von der neuen Serie, weil sie einfach was anderes ist. Mhm. Ja. Sie hat natürlich mit der Klassik nicht wirklich mehr etwas zu tun. Ja, also klar gibt es Anspielungen, jetzt habe ich dann bei der 20 dann, da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Aber, ja, es ist eine neue Serie. Das muss man sich halt immer wieder sagen. Es ist, ja, und, ähm, ja, es wird gut. Ich denke mal, wenn es dann um das Herz des Universums geht, also ich denke mal, dass das eine Odyssee werden wird, so vermute ich das mal, ja, also dass es von denn ins Weltall geht. Das ist meine Vermutung. Und, äh, ja, wirklich spannend, also, es wird spannend und ja, Flo, auch dir wird die ganze Sache wirklich gut gefallen, denke ich. Ähm so viel kann ich auch verraten, es machen auch Leonen mit. Die sind allerdings Anhänger von zwei Standsärmen. So viel kann ich verraten. Und sie sind dargestellt, naja, also ich hätte eine Leone, manchmal ist da, hört man da irgendwie einen leichten Effekt raus, so ein Chorus oder Flanger, ich weiß nicht, was das ist, manchmal auch nicht. Also ganz komisch irgendwie, man hätte die ja wirklich ein bisschen besser darstellen können, die Leonen, aber das sind halt so Leonen, die da auch dabei sind, also irgendwie hat er mehrere Anhänger gehabt, die, ja, Und das ist wirklich interessant, dass da auch Leonen bei sind. Ne? Aber es ist ja eigentlich auch logisch, denn er hat ja damals, ist ja damals mit den Leonen geflohen und ja, gewisse Dinge mitgenommen, wir kennen es. Ne? Und ja, das hat jetzt irgendwie auch alles seinen Sinn. Und äh, ja, dass es da halt auch Leonen gibt, die sich auf die Seite von Zweilstein gestellt haben oder von, ja, auf die Seiten der Erben. Ja. Das ist schon äußerst interessant. Ja, jetzt trinken wir noch einen Kaffee, einen Ohrenkaffee. Das muss sein. Kleinigkeit möchte ich noch gerne erzählen, ähm, denn äh, ich gehe mal davon aus, Flo, dass Demo dir ja auch einiges erzählen wird. Insofern äh, kann ich ja ruhig ein bisschen spoilern und ich denke mal, ähm, ja, du kannst ja auch wegführen, wenn du jetzt wirklich der Meinung bist, nein, ich will es nicht hören. Ähm, na, aber ich muss einfach darüber reden. Ähm, da ist nämlich eine Sache passiert, die ich sehr interessant finde. Und zwar haben die Erben von Zweitstein in sämtlichen Zeiten Festungen errichtet. Und das finde ich eine geniale Idee. Also ja, und deshalb muss ich das als einfach erwähnen, weil ähm, ich habe mir das auch mal so vorgestellt von so, ähm, ja, von so Imperatoren oder, 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 oder so, dass die halt, ähm, um ihre Macht auszuweiten, äh, in sämtlichen Zeiten irgendwie so einen Klon machen und ähm, ja, so ein bisschen haben sie jetzt meine Vorstellung in die Tat umgesetzt, in der Tat umgesetzt, ähm, in die Tat umgesetzt, ja, also kann man beides sagen, ne? also in der Tat, ja, und in die Tat umgesetzt, das ist auch schön, ne? ja, jedenfalls, ähm, äh, ja, diese Festungen wurden in sämtlichen Zeiten und in ja, da ist ja auch diese Transmitter werden erwähnt und da ist ja auch ein so ein Zeittransmitter und das ist wirklich interessant, also das ja, muss ich einfach erwähnen, weil es wirklich eine geile Idee ist, eine geniale Idee. Und ja, insofern ist es ja kein krasser Spoiler. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt ähm stand ja auch in der Inhaltsangabe etwas von diesen... Transmitter und so, also von daher, ja. Aber das mit den Zeiten, das finde ich halt geil. Also eine Festung oder Festungen in verschiedenen Zeiten, also wird auch kurz von Napoleon geredet, also selbst da in der Zeit haben sie wohl eine Festung errichtet, ohne dass es irgendjemand da gemerkt hat und das finde ich sehr, sehr, ein sehr geiler Schachzug von den Erben. Na, also zwei Steins. das ist wirklich, ja, deshalb muss ich das einfach mal erwähnen. Ja. Also ich muss sagen, das sind geniale Einfälle. Also ja. ja, also interessant finde ich wirklich dieses Herz des Universums, wo halt diese künstlichen Intelligenzen alle zusammenkommen und eine Einheit bilden, oder so habe ich das jedenfalls verstanden. Ähm, das ist interessant. Ne? Also da bin ich auch mal gespannt, wie das dann nachher dargestellt wird und ähm, was für ein Zweck. Und es wird auch von einer Belohnung gesprochen. Also was die Menschheit würde eine Belohnung kriegen, wenn... Na, also, aber wie gesagt, hört euch das an. Mehr möchte ich nicht verraten. Ich habe schon viel zu viel verraten. Ähm, hört euch das an. Das ist wirklich interessant. Und gerade die nächsten Folgen werden, glaube ich, noch interessanter. Also gerade wenn sie dann wirklich wenn wirklich das Herz des Universums... Ich hoffe ja, dass, die Tenors, dass das Tenner-Team dahin fliegt. Mal gucken. Also das wird spannend, denke ich. Mal gucken, was sie vielleicht auch in Azao erleben. Ne? Also das ist auch interessant, ne? ob sie da wirklich auf Muyu und ragua treffen. Ne? Vor allem, wer die spricht. Ne? Also ragua ist ja noch möglich. Ja, also... Engelbert von Nordhausen ist ja noch da, also der könnte Rago noch sprechen, rein theoretisch. Andreas Zieg ist nicht mehr. Gut, aber Thulon, denke ich mal, wird nicht auftauchen. Helmut Heine, weiß ich nicht, ob der noch lebt. Als Mujo Alanta, keine Ahnung, äh, bin ich gespannt, wie sie das lösen mit Sprechern. Also gut, den Logo musste man ja auch auswechseln. Das war halt auch... Ja. Aber ich muss sagen, mir gefällt die neue Serie. Sie ist halt so ein richtig schönes, zusammenhängendes Ding. Ja, also... Gut, ich wünschte mir natürlich wieder so eine schöne Einzelfolge, ne? also ich wünschte mir wieder sowas wie die Zeitfalle ne? oder auch Inversion der Androiden, also so Folgen, wo die wirklich für sich stehen, die man wirklich lieb gewinnen kann, ne? also sowas bräuchte die Serie einfach auch immer wieder, so dass man einfach immer wieder so eine Einzelfolge hören kann, ne? einfach mal wieder sagen kann, ja geile Folge, ja, da schläfst du dann bei ein und musst nicht irgendwie auf, den, auf die nächste warten oder so, ne? also das Fehlt mir einfach so ein bisschen. Aber sonst, muss ich sagen, ist die Serie wirklich... Hat sich gut entwickelt für mich, ja. Natürlich gibt es kleine Knackpunkte. Ja. Also dieses Mein Name ist Seno, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Also gut, aber ja, Mimo geht auch wieder. Auch sehr verhalten wieder und ähm, also ganz gut, gefiel, gefiel mir ganz gut. Ja, ja. Laura und Jan natürlich wieder spitzenmäßig. Also was die beiden momentan leisten in ihren, in ihren Sprecher Sprecherrollen, ist wirklich Wahnsinn. Ja. General Vorbild auch, gefällt mir auch sehr gut. Professor Futura, da bin ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser rauen Stimme. Also es ist mir immer noch zu rau. Aber er hat auch wieder ein Serum entwickelt, so viel kann ich sagen. Und... Also man kehrt wieder so ein bisschen zurück. Und ähm, das finde ich ganz gut. Ich hoffe, dass es wirklich ins Weltall geht danach. Also nach der Azaru-Sache. Das würde ich mir wünschen. Ja, wäre schön. Ansonsten, ja, zwei schöne Folgen. Ich finde es halt schade, dass die so kleckermäßig kommen. Ich fände es halt geiler, wenn so eine Staffel richtig schön auf den Haufen rauskommen würde. Äh, aber naja, man will die Leute ja auch ein bisschen auf die Folter spannen und, ja. und wird also dies Jahr noch die 20 kommen, Rückkehr ins Reich der Azarus und dann ja, schauen wir mal, ja, wie es dann weitergeht. Ansonsten, ja, ich habe halt vorher schon geschlafen, deswegen habe ich dann nach Jan Tenner nicht mehr viel geschlafen und bin dann so um drei habe ich mich dann halt, habe ich mir dann halt gesagt, gut, dann stehe ich halt auf äh, und ähm, dusche und mache den Podcast noch, weil ja, heute ist ja auch ein kurzer Tag und von daher, ja, umso frischer, umso besser, ne, die Sache mit Jan finde ich und ja, dann werden Flo und ich demnächst, also ich denke mal vielleicht sogar morgen, vielleicht sogar heute, je nachdem. Aber ich denke mal, er wird die Folgen ja auch zwei, dreimal hören wollen, damit er auch wirklich was dazu sagen kann. Und ich bin ja mal gespannt, wie er die Lösung mit der Medusa findet. Ich finde die Lösung sehr gut. Ja, also Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, viel schlimmer vorgestellt. Und war mein Gerät und geknallt. Ich gucke mal, ob es noch läuft. Ja, das ist halt, wenn man es aufstellt, ne. Ich es jetzt mal lieber hin, damit es nicht Ich kann ja direkt da reinsprechen. Ja. So ist das, ne. Ja, mir ist noch was eingefallen und zwar, aber das ist sehr fantastisch und wird niemals geschehen und zwar zu Wendy. Ja, Wendy ist natürlich, wie wir wissen, eine ganz normale Pferdeserie mit, ja, das Mädchen Wendy und Pferd und so. Und ich habe mir so überlegt, was wäre, wenn man da so ein bisschen eine kleine, ja, Science-Fiction kann man das ja nicht nennen, aber so ein bisschen, ja, Fantasy ist es auch nicht so ein bisschen was anderes reinbringt. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt, was wäre, wenn man die Zukunft, also das hatten wir ja schon, ne? also Reiter, Reiterhof Rosenborg, ne? das ist so die, die Zukunft von Wendy, wo sie ja schon älter ist. Und ähm, jetzt gehen wir noch weiter in die Zukunft. Ja. Wir entwickeln eine Hauptfigur, einen Jungen, also einen, einen etwas älteren Jungen natürlich. Also äh, ja, Und dieser Junge trifft eine alte Frau. Ja, also der gekehrt also anders angefangen, der kommt nach Rosenburg, der sucht Rosenburg auf das ist schon Jahre später ne? Und ähm, ja und diese alte Frau erzählt ihm halt von Wendy und den Pferden und äh, wie das damals war und wie verbunden sie mit den Pferden war und ja die Penny lebt wohl noch. Das ja, ist halt ein besonderes Pferd, die halt irgendwie auch ähm, und die erwartet ein Fohlen. Und dieses Fohlen ist ähm, ist aber, jetzt kommt der Knallarm, wir sind nämlich in der Zukunft. Und in der Zukunft gibt es kaum noch Pferde. Also die Pferde haben irgendwie eine Krankheit gehabt und die sind alle, fast alle gestorben. Es gibt halt nur noch dieses eine Pferd, Penny, und die erwartet ihr Fohlen. Und die ist verschollen. Und dieser Held, egal wie er jetzt heißt, der hat die Aufgabe, dieses Pferd zu finden, damit das, ja, damit das letzte Pferd sozusagen ihr Junges kriegt oder ihre Jungen kriegt. Wahrscheinlich kriegt es mehr Fohlen, ne? weil er muss ja, denn ähm, wenn die Pferde weiter existieren sollen. Ne? Also spinnen wir mal ein bisschen rum. Er findet dieses Pferd und ähm, ja, und dann passiert etwas total Geiles. Und zwar die alte Frau, die kommt dann taucht dann auch wieder auf. Und diese alte Frau ist halt Wendy in der Zukunft. Die stirbt dann auch. Also sie sagt dann auch, ja, das Pferd ähm, kommt dann, also es kommen dann, weiß nicht, zwei Pferde zur Welt. Das ist auch ein Ereignis, gab es noch nie. Ein männliches und ein weibliches. Ne? Gut, Geschwister dürfen eigentlich nicht. Aber in diesem Fall, weil Penny ja das letzte Pferd ist, ja, klammern wir das mal aus mit Geschwister und die, die, sie sagt dann auch, dass sie Wendy ist und dass sie dann halt stirbt. Und die Seele von Wendy kehrt ein in das Fohlen. Ja? Und dann beginnt die Serie ein Pferd namens Wendy. Ja, genau. Das habe ich mir so zurechtgesponnen. Das wäre dann so zig Jahre später, so in der Zukunft. Wenn man daraus so ein Zukunft-Epos machen würde. Das wird natürlich nie passieren, weil das würde, das würden auch die Wendy-Fans natürlich nicht zulassen, dass sowas passiert. Aber so, so eine Sachen spinne ich mir halt zurecht, so, ne. Wenn man dann so auf so Sachen wie Antenna hört und so, dann stellt man sich so vor, na, was wäre, wenn, wenn man Wendy so aufziehen würde, so als Zukunftsding und die Pferde und müssen erhalten bleiben und das letzte Fohlen und Wendys Seele, weil sie halt so mit den Pferden verbunden war, kehrt dann in dieses Fohlen ein und schon haben wir dann das Pferd namens Wendy. Und ja, somit beginnt eine neue Gattung Pferde. Ne? Also das wäre so die, das Ende von Wendy, sage ich jetzt mal. Ne? Und durch ihr Verständnis zu Pferden ist sie praktisch in ein Pferd aufgegangen. Ne? Also das wäre so, ne? das ist natürlich sehr fantastisch, aber ja, fand ich eigentlich eine ganz geckige Idee. Andere würden sagen, ich höre zu viel Science Fiction oder Fantasy, aber ja. Das könnte man ja unter der Sache, was wäre, wenn, verulken oder so, ne? Also, das ist ja so ein bisschen wie bei John Zinkler und dieser Nadine Berger, ne? Die ist ja auch in der Seele eines Wolfes, nur da ist es halt so, dass sie durch Zufall da reingeraten ist und finde ich auch gar nicht so, also, da gefiel es mir halt nicht so. Aber jetzt so dieses, dieses Drama, dass das letzte Pferd und, ähm, ne? Gut, um diese Geschwister-Sache zu bereinigen, könnte man ja auch sagen, äh, die letzten beiden Stuten müssen gefunden werden. Ne? Also man könnte ja auch sagen, Miss Dixie und Paddy leben wohl noch. Alle anderen Pferde sind wohl gestorben. Und ähm, es gibt nur noch diese beiden Stuten und die kriegen Fohlen und Einfohlen. Genau, wenn wir das mal ein bisschen ablindern. Und Einfohlen, da geht dann Wendys Seele sozusagen auf und dann geht die Serie weiter, ein Pferd namens Wendy ne? Und... Das, ja, genau, ist eine bisschen verrückte Geschichte, aber die ist mir einfach so eingefallen und die muss ich euch einfach mal erzählen, also, ja, ich finde ja so eine Spinnereien gut, also, ja. ne, da drehen sich natürlich alle, wenn die Fans jetzt um und sagen, um Gottes Willen, ne, das machst du aus dieser schönen Pferdeserie, ich meine, das wird ja sowieso nie als Hörspiel kommen. Aber ich mag halt so eine dramatischen Dinge, so mit Seele übergehen und, und, und sowas finde ich einfach geil. Also das ist irgendwie cool. Wenn man stellt sich das ja auch manchmal wirklich so vor, dass nach dem Tod irgendwie das irgendwie weitergeht. Und ja. Und ich meine, das ist doch ein Gänsehautfaktor, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, diese alte Frau sagt dann irgendwie, meine Zeit ist jetzt um, ich werde das, was ich immer geliebt habe. Und dann der Held sagt, bist du etwa bist du etwa Wendy und, und dann sagst du, ich werde ich bin Wendy und ich werde immer Wendy sein und jetzt werde ich das sein was ich am meisten geliebt habe auf der Welt und das sind die Pferde ja, und das ist finde ich ein totaler Gänsehautmoment ja, letztendlich dass sie dann in dieses Pferd aufgeht letztendlich und weiterlebt als Pferd Und, ja, ist ein bisschen verrückt, ich weiß, aber, <lacht> ja, bevor ich diese Geschichte vergesse, möchte ich sowas halt einem Podcast auch mitteilen, denn, ja. Genau. Also so würde es klingen, wenn man aus Wendy eine Fantasy oder ein bisschen Science-Fiction-Elemente reinbringen würde, ne? Also, was natürlich nie passieren wird. Es wird immer eine Pferdeserie bleiben. Und Wendy wird immer 16, 15, 16 bleiben. Finde ich übrigens ein bisschen schade. Weil ich finde schon, dass sie älter werden kann. Ja, ich meine, die Sprecherin ist ja auch älter. Ja, also logischerweise. Und ähm, Ja, aber das so zu meiner Spinnerei. Ja. Wie gesagt, diese Geschichte ist nur eine Spinnerei. Ja. Man muss sie nicht für gut äh, empfinden. Also völliger Quatsch. Das ist einfach nur, was ich euch so mitteile. Ja. Ähm. Gerade so mit Seelenwandlung und, und dieses, es geht weiter und ja. Das fand ich ja auch bei Star Trek so geil mit den Wahlen. Gut, da ging es jetzt halt nicht um Seelen, aber mit den Wahlen, wo sie doch in die Vergangenheit mussten bei Teil 4. Und äh, Wale. Damit die Wale weiterleben. Ne? Also, das fand ich auch sehr interessant. Und so eine, so eine Sache finde ich einfach geil. So also dieses, ähm, du bist der Letzte deiner Art und musst, ähm, ja, oder das Letzte der Art muss gefunden werden und nochmal Junge kriegen, damit es weitergeht. Ne? Sowas finde ich einfach immer sehr interessant. Ja. Naja, aber sowas denkt man sich halt aus, wenn man hier so alleine ist und. <lacht> Die Idee ist mir gerade heute gekommen. Muss man ja nicht mit Wendy machen. Ne? Man kann das ja sowas ja mit der anderen mit der anderen äh, Serie auch machen. Ne? Also das ist diese Seelengeschichte, dass halt irgendwas in letzter Art gefunden wird und das dann praktisch ja der, der dieses Wesen am besten verstanden hat, in dieses Wesen aufgeht. Also sowas finde ich einfach. Ne? Also diese Grundidee habe ich halt. Ne? Aber wie gesagt, aus Wendy wird nie ein Science-Fiction werden. Ich hatte ja schon die Idee, ne, Wendy im Weltall. Aber gut. Wird natürlich nie passieren. Es wird genauso wenig passieren, wie die Antenne auf dem Reiterhof, ne? also... »Professor, ich nehme den, den großen Hengst da vorne. Der passt zu mir.« »Und zu du, Laura. Ach ja, nicht nehme ein kleines Pferd. Ein etwas kleineres. Und Sie, Professor?« »Ich habe ihn noch nicht entschieden. Äh, vielleicht nehme ich auch äh, diesen, ah, diesen Wilden da.« Ach, oh, diesen Wilden. Das ist mein Pferd, Professor. Den werde ich zähmen und komm und her, du verdammter. Da wirst du wohl.« Aber »Professor, er wirft mich ab.« Genau, die sind einfach zu schwer.« das Pferd stampft irgendwas. Ja, es ist ein sprechendes Pferd. Wie damals auch. Wie damals bei dieser einen die geschichte Es ist keine Geschichte, sondern Wirklichkeit. Das Pferd hat gerade in den Sand geschrieben mit den Hufen Großer Dicker. Großer Dicker? was habe ich doch schon mal gehört. Ein Moment mal, sollte in diesem Pferd nicht etwa die Seele von General Mump sein? Ich wusste gar nicht, dass der eine Seele hat. Naja, das ist äh, irgendwie unheimlich. Lass uns lieber gehen, Professor. Wer weiß, wessen Seelen da noch drin sind. Vielleicht ist ja auch eine Seele von Saitania in so einem Pferd. Kann sein. Ja gut, jetzt übertreiben wir natürlich völlig. <lacht> großer Dicker. Was? Natürlich, großer Dicker. das alle und ich werde jetzt einfach mal die Tasse abwaschen. Ja, also wieder eine verrückte Folge mit verrückten Geschichten. Ist das, ne Leute? So hat jeder so ein bisschen seine Spinnereien. Ja. mal in die Mikrowelle ran. okay, Genau. So, da stelle ich mir die Tasse in die Mikrowelle, weil, wenn sie abgewohnt ist, natürlich, weil, weil ich jetzt Schimmel auch habe, muss nicht sein, dass vielleicht sogar was in den Tassen nachher ist oder so. Ich meine, gut, ich weiß nicht, wie es jetzt im Schrank aussieht, aber naja, ich hoffe, dass das auch mal geregelt wird, alles. Ja, momentan alles nicht so einfach. Und da muss man halt Geschichten so spenden, um sie über Wasser zu halten. Ja, aber dass ich noch ein, ein Wasser habe heute, das finde ich gut. Also ich habe schon gedacht, ich habe keine Flasche Wasser mehr. Aber ich habe doch noch eine volle gefunden, die ich mitnehmen kann. Sehr geil. Ja. So, jetzt werde ich erstmal Jetzt ja, gehen wir erstmal hier rein. Kleben wir das Gelegt auf den Schwand. Dann holen wir ihn hin. Das reicht ja jetzt auch. Das ist ja ein Buch aufgeladen. Genau. Das kann er jetzt aus hier. ist also auch noch eine Zeit die jetzt endlich P okay ist. Ja. Gut, dann machen wir nämlich hier die Steckdose aus. Ja, vorhin war mein Telefonakku alle. Also ich muss wirklich daran denken, dass ich das Telefon, das Festungs Telefon über Nacht auflade. Sonst geht es den ganzen Tag über. Ja, der Akku hat halt auch schon sein Alter erreicht festes Telefon, ich meine er hält noch, aber wenn er natürlich ja, ja Alexi ja, und machen wir aus. So steckt da ist es aus. Das war mal wieder ein, zwei 2-Schöne-Megateller-Folge, sagen. Jetzt bin ich gespannt, wie die 20 nachher ist. Vielleicht wird die 20 sogar meine Lieblingsfolge. Ja. Den Absagen fand ich ja wirklich immer interessant. Ja. Ist mit der hier. So. Also, kann ja nicht wahr Das auch schön aktualisiert wird. Und dann ja, laden wir die Folge 278 hoch. Ja, dann habt ihr wieder zwei Folgen. Die von gestern und die von heute. Dropbox ist. Also Dropbox wird bestimmt noch nicht so weit sein. Aha, Dropbox ist noch gar nicht gestartet. Kann sein, dass es wieder ein Update von Dropbox gibt. Dann dauert es immer noch ein bisschen länger. Man muss ja erstmal das Update ziehen und danach geht es dann weiter. Was ist los, Katze? Lautsprecher schrecken. Sven, die Internetzugriff schalten. Dropbox 13143968. Starten. Naja, keine neue Version. Hat einfach ein bisschen länger gebraucht. Naja. Ist manchmal so. Aktualisiert. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 278. Es folgt, ja, entweder Flo und Sven reden über Jantenna Folge 4 oder, ja, oder 279. Ihr werdet es sehen oder hören, wie auch immer. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.